0: Eu quero dizer que é um motivo de alegria, mas também de muito nervoso estar aqui nesta manhã, né? depois de tanto tempo assim, sem é, fazer algo parecido, né? de trazer a palavra de Deus. Mas eu resolvi aceitar esse convite porque era algo que eu já fazia na, na denominação antiga que eu frequentava. né? A gente costumava dar algumas devocionais é, antes do culto. E também porque é algo que me leva a estudar mais a palavra de Deus, né? Refletir mais sobre os textos, coisa que eu confesso que ultimamente eu não estava fazendo. Sem contar que também me faz chegar no tempo certo da igreja, né? Chegar cedo. Então, irmãos, sem mais delongas, eu os convido a abrir em Lucas 15. Lucas capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 8. Eu lembro que quando o John estava arrumando para trazer a palavra, ele estava vendo os esboços, né? Quando ele veio fazer o pré-culto. Eu lembro dele me mandar uma mensagem falando assim: Nossa, Lívia, está muito ruim. <risos> e aí eu lembro que eu respondi para ele algo assim: Ah, então tá bom, porque se de alguma forma fluir, o mérito fica todo com Deus. né? Então é mais ou menos nessa vibe que eu vim hoje. E o bom da gente ler a Bíblia, né? Que se a mensagem for ruim, pelo menos nós lemos a Bíblia. E isso é o que importa. Então vamos lá, Lucas 15, versículo 8, diz o seguinte. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É, antes de adentrar o texto, eu vou contar uma breve história que aconteceu comigo mês passado. É, no início de novembro, a gente foi para um casamento em Penedo, dos primos do John, e como eu sabia que ia ser um festão, ia ter shows e tudo mais, eu, arroz de festa que sou, inimiga do fim, Quis aproveitar a festa ao máximo. Então, eu bolei um plano. É, sutilmente, convidei meus pais para passar o final de semana em Penedo, né? Lógico, com a intenção de ficar com o nosso pequeno, que na hora que chega o horário de dormir, não negocia. Então, deu certo, eles foram, a gente aproveitou lá, a gente retornou para a Volta Redonda segunda de manhã. E aí, na terça, quando eu estava indo trabalhar, eu dei falta de uma correntinha que eu costumo usar para ir para o serviço, né? e procuro dali, procuro de lá nada de achar essa correntinha. Fui revirando a casa toda e nada. E aquilo foi me deixando muito triste, porque era uma correntinha que tinha um valor sentimental assim envolvido, porque era um presente de casamento, o pingente eu ganhei quando o João nasceu. Então eu fiquei muito triste por ter perdido essa correntinha. E aí quando eu pensei que talvez naquela correria de tipo, papelada pudesse ter levado ela junto numa sacolinha que eu tinha levado os acessórios que eu usei no casamento, Pensei assim, bom, eu lembro que quando eu cheguei do casamento, eu guardei os acessórios em outro lugar. E a sacolinha, que se a correntinha estivesse lá, eu joguei no lixo. Então, provavelmente, naquela altura, a correntinha estava aí num caminhão de lixo, a caminho de um lixão, e isso me deixou muito chateada, muito chateada. E eu cheguei no serviço, lamentando assim, poxa, perdi minha correntinha. Aí eu lembro que a minha chefe falou assim, Ah, Lívia, pede para São longuinho, que aí se você achar, você dá três pulinhos aí eu cheguei em casa assim né lembrei daquilo falei assim ah eu não vou pedir para São Luiz porque eu não acredito nessas coisas mas eu posso pedir para Deus né <risos> e aí eu falei só que aí bate aquele constrangimento né porque assim poxa tanta coisa acontecendo no mundo eu vou gastar minhas fichas de oração para incomodar Deus para achar uma correntinha mas eu Passei o óleo de perob e pedi. Né? Cheguei até a mandar uma mensagem para a pousada. Falei assim: Poxa, gente, será que vocês, né, ao limpar lá o quarto, não acharam nenhuma correntinha dourada? Ainda falei dourado, porque sua falácia era de ouro. Na minha cabeça, Eu achei que eles poderiam até não entregar, né? mas não responderam até hoje. Passaram-se os dias, e aí acho que foi na semana retrasada. Eu estava arrumando para ir dar uma palestra num fórum do trabalho, e aí eu peguei minha bolsinha de maquiagem né, para tentar tapiar aquilo, que não tem muito jeito. Quem que eu acho lá toda, toda dentro da minha bolsinha de maquiagem? A correntinha. Irmãos, não dei porque eu não pedi, porque são longuinhos, né, graças a Deus. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu pulei sim, eu pulei de alegria. Mas eu não sei se eu pulei só ajoelho, mas eu agradeci tanto a Deus, o John viu a cena. Fiquei muito feliz, coloquei ela para ir no trabalho. Toda hora eu colocava a mão essa aqui, né, eu colocava a mão para ver se era verdade, porque eu já estava sem esperança já de achá-la. E aí eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu cheguei no trabalho assim, mal de bom dia, e já falei assim, ganhei meu dia, achei minha correntinha. Aí eu lembro que a minha chefe regalou o olho e falou assim, você pediu para ser São Longuinho? Aí eu falei assim, não, pedi para Deus mesmo. Mas irmãos, é, quando eu estava naquela euforia assim, né, de, da alegria de ter achado a correntinha, eu me lembrei dessa parábola. Eu pensei assim, eu acho que foi mais ou menos uma alegria assim que essa mulher sentiu quando achou a moedinha dela que ela tinha perdido. E Isso me deu curiosidade de querer voltar de novo a ler essa história, né? Muito tempo que eu não tinha lido e refletir mais sobre o texto. E como eu já tinha recebido o convite, né, para falar que hoje eu pensei assim, eu vou falar sobre isso. Quem sabe, né? Deus não, não permitiu aí que essa situação acontecesse para me incentivar aí a trazer essa mensagem. Então aí eu procurei estudar mais sobre ela e achei muita coisa assim legal. Daria para falar uns três cultos. Mas eu vou resumir por conta do nosso tempo. Então, irmãos, essa parábola, ela acompanha uma trilogia de parábolas né, que Jesus contou num contexto em que ele estava sendo criticado por estar lanchando e conversando com os publicanos e os pecadores. né? Ele estava sendo criticado pelos fariseus e escribas, que achavam que aquele pessoal ali era indigno de estar ali, né, pessoas... É, de pouco valor. Então, lá desde Lucas 14, Jesus já vai contando parábolas lá para chamá-los à consciência. E em Lucas 15, ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Diferentes personagens, diferentes contextos, talvez para adentrar né, os diferentes públicos que ali o escutava, Mas trazendo nessas três histórias uma mensagem central que era A misericórdia de Deus diante de um pecador que se arrependia. né? A manifestação pública da alegria de Deus ao resgatar aquele que estava perdido. Pessoas indignas que para aqueles fariseus e escribas né, nem era de grande valor, mas para Deus era um grande tesouro. Até mais do que aqueles que se achavam acima de qualquer necessidade de arrependimento e redenção. E analisando mais de perto essa parábola em específico, é possível a gente encontrar reflexões importantes assim de aplicação para as nossas vidas que, embora pareçam periféricas à mensagem central, ela também converge para a mensagem central. Por exemplo, diferente das, da primeira e da terceira parábola, em que a ovelhinha lá foi é, perdida fora do aprisco, né, o filho pródigo pegou seus, sua parte na herança e foi gastar absolutamente longe da casa do pai, essa parábola ela conta a história de uma moeda que se perdeu dentro de casa. E aí é uma coisa que naquele contexto não era difícil de acontecer, considerando os modelos de casa populares daquela época, né? Que era, segundo os estudos que eu vi eram casas que não tinham janela. Às vezes tinham umas pequenas aberturas em cima para entrada de ventilação, mas eram casas sombrias. Então era fácil perder alguma coisa ali, né? E o valor de uma dracma, era, pelo que eu procurei saber também, é mais ou menos o valor de um dia de trabalho braçal. Então, é como se a gente pegasse aí um salário mínimo, né, dividido pelos dias trabalhados, era mais ou menos um valor assim. Talvez, né, considerado não um valor importante por muitas pessoas, mas para aquela mulher em específico era um valor valioso. Tanto que ela se empenha em buscar essa, essa moeda, né? Alguns falam que poderia também ser valor de um dote, por isso que ela ficou tão desesperada em procurar, mas essa hipótese não é muito sustentada. Mas o que a gente sabe é que era um, algo valioso que se perdeu na escuridão daquela casa. Isso me leva a refletir o seguinte. Quantos tesouros hoje podem estar sendo perdidos na escuridão dos lares, das nossas casas? Mas que tipo de escuridão hoje o mundo em que a gente vive né ele nos fornece uma enxurrada aí de distrações entretenimentos é, valores invertidos né falsas prioridades isso inunda a nossa casa bagunça a nossa vida e preenche o nosso tempo precioso né tempo que a gente um tempo de qualidade que a gente podia estar passando com nossos filhos, um tempo para ouvir com atenção um irmão e atendê-lo em suas necessidades. Coisas que vão se colocando à nossa frente, né impedindo a gente de enxergar os nossos tesouros. Quantas famílias hoje passam mais tempo olhando para telas de celular, de televisão, do que para a cara dos próprios filhos? né Hoje, pais não sabem o que seus filhos estão fazendo, estão... É, quais os sonhos dos seus filhos, quais seus medos, quais as dificuldades que eles podem estar enfrentando na escola, no trabalho. Filhos que não se abrem com os pais, porque escolheram como referência de vida pessoas, que, aqueles que publicam falsas vidas vividas nas mídias sociais. É. São tesouros valiosos que estão se perdendo em meio à escuridão. E aí, o que que aquela mulher faz para dissipar aquela escuridão? Ela acende um candeeiro, uma lamparina, para poder clarear aquele ambiente ali. E isso me faz lembrar de um versículo que eu já trago decorado desde criança, na época que eu colecionava figurinhas dos milinguídos. Eu lembro que tinha uma que falava assim, lá de Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tem escuridão, irmãos, que só vai se dissipar quando a luz de Cristo entrar naquele lugar. Porque é uma luz que leva consigo transformação. Você pode procurar o melhor coach, o melhor livro de, de autoajuda. Não não tiro mérito da importância disso, mas somente a luz de Cristo é capaz de iluminar o entendimento, fazendo descer para o coração e se expressar em ações de graça de uma vida salva e transformada. E a gente vê que aquela mulher também, ela varre a casa em busca da moeda perdida, né? E por onde a luz de Cristo passa, não tem como as coisas ficarem do jeito que estão. né? Ela vai causando mudança de vida, limpando os corações, ajustando as prioridades. E isso... Pode ser incômodo a princípio, né? A gente mexer naquilo que está lá paradinho, entulhado, pode causar até dor. É incômodo. Tira a gente. É, mudar, arrumar a casa, tira a gente da zona de conforto, né? Mas isso é necessário para que a gente encontre os nossos tesouros perdidos. E a gente vê que a mulher, ela faz isso diligentemente. Não é de qualquer jeito, não é negligentemente como eu fiquei procurando minha correntinha, é com cuidado, é com atenção, é com determinação. Quando a luz transformadora de Cristo, ela entra na nossa vida, no nosso lar, isso gera arrependimento, isso gera mudança de rota, conversão. E aí, irmãos, a gente vai perceber que não só encontramos os nossos tesouros, como também nós éramos aquela moeda que estava perdida e que foi encontrada por Cristo. Uma moeda considerada talvez por alguns, ou até por nós mesmos de pouco valor, mas que aos olhos de Deus é um tesouro precioso, a ponto dele colocar o céu em festa, regozijar publicamente por ter nos encontrado. E essa alegria de Deus é uma alegria que nos dá força. Né? parafraseando o que é dito lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que nos dá motivação para a gente continuar, mesmo em meio às dificuldades da vida, porque agora nós não estamos mais sob o domínio das trevas, mas agora nós vivemos sobre sob a luz de Cristo. E que a nossa vida, nossa forma de viver, de se relacionar, nossas prioridades possam refletir essa realidade, tá bom? Essa mensagem que eu trouxe para os irmãos, né? Acho que eu fiquei por dentro do tempo. E eu os convido, né? Agora, nesse momento de, de oração, reflexão, né? A, a pensar sobre isso diante de Deus, né? E viver agora sob essa perspectiva. Agora que estamos sob a luz de Deus, amém?